1: saludos cordiales queridos amigos usted que está hoy entrando en sintonía con este programa clínica abierta nos complace sobremanera saber que usted está justamente en este momento en contacto con nosotros y deseamos que usted ahora pueda entrar en contacto real a través del teléfono porque hoy precisamente es el día cuando usted puede hacer su pregunta Bienvenidos una vez más a todos aquellos que entran en sintonía con nuestro programa que se origina aquí en nuestros estudios de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y en este día tenemos hoy la oportunidad de escucharle a usted. Deseamos que aquellas consultas que usted tenga en mente que a lo largo de la semana tal vez se le ha dificultado poder entrar y hacer su consulta, usted la pueda realizar el día de hoy. Y por supuesto tenemos nuestros teléfonos. Aquí, aquellos que viven en otros países y desean comunicarse libre de costo, lo pueden hacer llamando al 787-763-7100. También pueden utilizar la línea 787-7100. 282-5990. Esto es para los amigos que viven en otros lugares fuera de Puerto Rico y Estados Unidos. Si usted está en los Estados Unidos, puede llamar al 1-866-920-9765. Y si usted reside aquí en Puerto Rico, entonces usted llama al 787-303-5990. 0101 y con mucho gusto tenemos un grupo de eficientes técnicos que con mucha alegría van a aceptar su llamada y su comunicación. Tenemos al señor Arti López y también al señor Héctor seinot quien con mucha complacencia hoy están dispuestos a escucharle y a comunicarles con nosotros. En esta ocasión, Deseamos entonces compartir con ustedes también un pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
1: Nada tiende a fomentar más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir a la melancolía, a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar, si somos destinados para el cielo. ¿Cómo entonces podemos portarnos como un séquito de plañideras gimiendo y lamentándonos a lo largo de todo el camino que conduce a la casa de nuestro Padre Celestial? En realidad, aunque sí reconocemos que la vida tiene momentos difíciles, momentos donde se sufre, donde se llora, donde se lamenta una pérdida, no es sin embargo el hecho de que nosotros tengamos que seguir arrastrando ese tipo de situación a lo largo de nuestra vida. Podemos tener alegría aún en medio de la tristeza. Podemos tener certeza, esperanza, sabiendo que el Señor está a nuestro lado, sabiendo que a pesar de la adversidad y de las circunstancias, la presencia de Dios nos acompaña, y nos fortalece a lo largo del camino. Con esa esperanza en mente, nosotros sabemos que tenemos un futuro glorioso. El Señor ha prometido que Él ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. Y que ese lugar que está en la Nueva Jerusalén, la celestial, dice el libro de Apocalipsis. Allí no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque todas estas primeras cosas pasarán. El pecado y sus funestos resultados no van a durar para siempre. Tenga alegría, tenga esperanza. Hay un futuro glorioso para usted y para mí. Mientras estamos aquí, antes de que Jesús venga, permitamos que, por la fe, su presencia nos sostenga. Hermoso pensamiento. Muchas gracias a Dios por su presencia y su bendición a lo largo de este día. Entonces, vamos a comenzar atendiendo a nuestros queridos amigos. Y tenemos desde la República Dominicana a Marcela. Marcela, bienvenida aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Buenos días.
1: El nombre
2: de la enfermedad se me olvidó, pero le voy a decir cuáles son los síntomas. Es una persona que uf, eh, hay que traerle sangre cada cierto tiempo porque produce demasiada cantidad de sangre, pero lo, mi preocupación es que está muy delgada, muy delgada, tiene sensación siempre de llenura, eh, le pica mucho la, el cuerpo, eh, no duerme porque le produce una tos, entonces quiero saber si eso es un tipo de cáncer en la sangre y qué hay para eso, porque solamente le indicaron sacarle la sangre y no le dieron ningún tratamiento a seguir, solo tanto se no veo ninguna solución por parte del médico. No, que le saquen la sangre, nada más. No indicaron más nada.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad he sabido que solamente aquellas personas que padecen de policitemia vera, sí. esas personas que tienen una elevada cifra de hemoglobina, mucho más alta de lo que normalmente debe ser el máximo admisible, estas personas se les recomienda que puedan donar sangre cada cierto tiempo. Pero el hecho de que la persona pues, esté bajando peso, no desee comer, tenga molestias abdominales, pudiera haber otra situación que está desarrollándose juntamente con ese problema principal. Y en ese caso hay que cerciorarse, hay que saber qué otra situación está ocurriendo. No sabemos si esta persona ha desarrollado algún tipo de hepatitis o alguna otra condición que lamentablemente no le esté permitiendo a ella desempeñarse normalmente. Y desde ese tipo de ángulo, ante esa preocupación por ese cuadro clínico, sería útil que la persona pudiera hacerse sus estudios para saber en definitiva cuál es el diagnóstico que tiene hay personas que no tienen un solo diagnóstico. Pudiera un diagnóstico estar enmascarando otro diagnóstico y pudiera haber varios, pero hay que saber en realidad a ciencia cierta qué está ocurriendo. Y se hace imperioso entonces acudir al médico, si puede vaya un médico internista, a un hematólogo, para que se pueda concretar de una manera cierta qué está ocurriendo con esta persona. Muy bien, continuamos con Aurora. Ella está aquí en Puerto Rico, en el área de Santurce. Adelante, Aurora, le escuchamos. Bienvenida a Clínica Abierta. Buenos días, Aurora. Bueno, aparentemente hemos perdido el contacto. Continuamos con Sara desde el pueblo de Gurabo, aquí en Puerto Rico. Bienvenida, Sara. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted, Sara?
3: Bueno lo que pasa fue que salí con COVID fui al médico y me di unas, unos antibióticos y una medicina, pero yo soy naturalista y a mí me gustan todas las cosas naturales, aunque me las estoy tomando, pero yo dije voy a llamar a mi doctor para que me ayude a algo natural
1: muy bien, muchas gracias mire, pero además no gracias, además de lo que él le haya prescrito hay algunas cosas que le pueden ser de mucha ayuda. Número uno, recuerde que sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que usted pueda resistir sin que se vaya a quemar. Ambos pies hasta la profundidad del tobillo en agua calientita por unos 10 a 12 minutos. Esto incrementa la capacidad de las células blancas en protegerla. Número dos, se han hecho estudios desde el año 2020 hasta ahora y se ha encontrado que la exposición a la luz ultravioleta, especialmente en esa frecuencia, pero usted no tiene que buscar un lugar especial. Usted tan solo sale afuera y se queda allí tranquila, sentadita o caminando a un paso lento, suave, como un paseo exponerse en la mañana, digamos antes de las 10, por una media hora, 40 minutos, y nuevamente en la tarde, 40, 45 minutos, según su cuerpo le tolere. Si tiene que sentarse, siéntese. Pero ese baño a la luz del sol va a facilitar que usted pueda captar una cantidad de, digamos, frecuencias, que van a ayudar para que las células del cuerpo tengan el beneficio especialmente en el área de las mitocondrias para poder enfrentar mejor la enfermedad. Por otro lado, aumenta la vitamina D. Y la vitamina D, al estar mucho más elevada de 30 nanogramos por mililitro, pensemos en unos 60, el doble, Entra en una zona de seguridad que le protege a usted contra complicaciones mayores a consecuencia del COVID. Número 3. evite el azúcar. El azúcar reduce la capacidad defensiva de nuestro cuerpo. No es adecuado, no le ayuda. Hace que las células blancas que destruyen el virus puedan moverse más lentamente. Número 4. evite las grasas. Los ácidos grasos saturados facilitan los procesos de inflamación y en el COVID principalmente se inflama el tejido pulmonar. Si usted puede evitar usar productos que tengan ácidos grasos saturados, va a tener menos inflamación pulmonar, menos complicaciones. Y será una persona que tan solo pues tiene la bendición de haberlo sufrido sin complicación alguna. También debe descansar lo suficiente. Trate de dormir durante la noche, acostarse temprano, levantarse a las 6 de la mañana. Pero si durante la mañana tiene que descansar otra vez, hágalo. Si tiene que descansar en la tarde, hágalo. Eso es muy importante porque el proceso de recuperación del covid Puede tardar aproximadamente unas dos a tres semanas dependiendo del cuadro clínico que en este momento que está activo usted haya desarrollado. También le recomendamos que ingiera una mayor cantidad de frutas cítricas. Las frutas cítricas facilitan que el cuerpo produzca en el hígado una mayor cantidad de interferón. El interferón ayuda en el proceso defensivo suyo. El consumir, por ejemplo, algunas semillas como las nueces de Brasil que contienen una mayor cantidad de selenio le pone a usted en una ventaja defensiva. El consumir una mayor cantidad de cebolla, la quercetina ayuda para que se pueda combatir mejor el virus. Se ha encontrado este beneficio. Así que cuando prepare alguna ensalada, cuando prepare alguna sopa, algún guisado, Añádale bastante cebolla y si tiene la oportunidad de comer una rebanada, dos rebanadas como parte de la ensalada, hágalo, va a ser beneficioso. El consumir zanahoria, el consumir acelgas, el utilizar algunas espinacas, hojas de espinacas, le va a brindar una gran cantidad de carotenoides que fortalecen la mucosa del sistema respiratorio para que usted no tenga complicaciones. Todo esto es beneficioso y si además puede tomar por lo menos unos 4 litros de agua, eso facilitará la expulsión de la flema y el alivio de la tos seca. Vea que muchas cosas usted puede hacer de una manera sencilla para usted facilitar una recuperación que sea adecuada. Vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando con el señor Hernández del pueblo de Junco. No se retire, regresamos en breve.
0: La escritora Elena G. de White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades. Cultivar un jardín requiere de mucha agua. La mayor parte... En forma de sudor.
1: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. La verdadera epidemia en nuestra cultura no es sólo las enfermedades del corazón, sino las enfermedades espirituales del corazón, es decir, los profundos sentimientos de soledad, aislamiento, alienación y la depresión que son prevalentes en nuestra cultura con la división de las estructuras sociales que se utilizaban para proporcionarnos con un sentido de conexión y de comunidad Las estructuras sociales que históricamente nos conectan con Dios y la comunidad Son la iglesia y la familia Y ambos, asombrosamente, provienen desde el mismo principio Usted los puede encontrar en el libro de Génesis Usted también podrá leer allí en el capítulo 2 y el versículo 18 Después dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo. ¡Qué agradable! Saber que desde el principio Dios estaba allí. A la misma vez que estaba poniendo el fundamento de nuestra sociedad, su presencia era una garantía de que nosotros también deberíamos estar con él y de que él era necesario en la vida del ser humano. Querido amigo, no olvides, además de tu familia, Dios es muy especial en tu vida. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este programa, Clínica Abierta, llega a ustedes como una cortesía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que se interesa por su salud, no solamente su salud física, también por su salud mental y espiritual. Estamos para servirles, y usted puede contactarnos en cualquier pueblo de nuestra isla, al igual que lo pueden hacer en cada uno de los países que escuchan clínica abierta, ¿hay alguna iglesia adventista cerca de usted? Continuamos en esta hora entonces con el señor Hernández desde Juncos. Adelante, señor Hernández, bienvenido, le escuchamos.
5: Saludos, doctor, Dios les bendiga a todos.
1: Gracias, igualmente.
5: Eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, hace un tiempo atrás me habían diagnosticado con hipoteroidismo, ¿verdad? Entonces mi pregunta es la siguiente me habían dado un tratamiento de 0.5 microgramos de levotiroxina. Y algunas veces, desde ese instante, hace como unos años atrás, eh, como dos años atrás, estoy sintiendo un poquito de ataques de pánico y quería saber si la levotiroxina tiene un efecto secundario adverso parecido a ese ataque de pánico y cómo realmente a, eh, los resultados, verdad, disculpe los resultados de la del Tch estaban un poquito elevados pero entonces me diagnostican con hipo entonces eh, y, adelgazo, y adelgazo no sé cuál es la relación entre lo que es adelgazar si el de el si realmente el medicamento me hace adelgazar o porque entonces sería hiper hipo hipertiroidismo ¿verdad? entonces es un poco un poco confuso quisiera saber un poquito más de detalle sobre el consultor Te agradezco gracias
1: Muchas gracias. Mire, el efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre el desempeño general, no solamente del metabolismo en el aspecto glandular, sino también en el aspecto físico, pero también en el aspecto mental. Es una realidad. Las personas generalmente que son hipotiroideas tienden a ser más depresivas. Las que son hipertiroideas son personas más ansiosas. Las personas hipotiroideas tienden a cansarse más, a tener, eh, digamos, cierto tipo de adinamia. No sienten tantos deseos de trabajar y de hacer eh, su desempeño de la vida normal como lo hacían anteriormente. Pero en ocasiones he visto pacientes donde hay el efecto contrario Aún con el hipotiroidismo, por ejemplo, las personas tienden a reducir el metabolismo y tienden a engordar. Pero lo cierto es que he visto pacientes que aún con el diagnóstico de hipotiroidismo tienden también a adelgazar. Así que hay, no podemos decir, un tipo de cuadro clínico que tenga que ser 100% tal como se describe en la literatura médica de que tenga que ser así y lo contrario para el hipertiroidismo. Puede haber cierto tipo de entrecruzamiento porque siempre cada persona es diferente y puede ser que en algunos casos los tejidos puedan por alguna razón tener un comportamiento que sea inusual. Pero si usted está notando este aspecto de el el aspecto del trastorno de la función mental, sí sería bueno que pudiera entonces certificar con su médico eh, cómo está recientemente el uso de este producto. En lo que todo esto se desarrolla, tenga en mente que el paciente que tras, tiene este trastorno del de hipotiroidismo no debe durante el primer año de su tratamiento eh, confiarse y con ir una sola vez al año al médico sea suficiente. Les recomiendo que vaya cada cuatro meses y se practique sus niveles de hormonas tiroideas en lo que se ajusta la dosis. He visto personas que lamentablemente, eh, por ejemplo, se les diagnosticó y piensan que va a estar en esa misma cifra todo el tiempo, y al cabo del tiempo, allá cuando se acuerdan, cuando pueden, o porque ya no tiene suficiente medicamento, entonces decide regresar al médico. Eso es un error porque hay muchos factores que pueden alterar la tiroides. Por ejemplo, mientras mayor sea la cantidad de pescado que usted coma, no importa cuál sea, salmón, puede ser eh, bacalao, puede ser chillo, el pescado que usted quiera se va a trastornar su glándula tiroides. Si usted es una persona que se acuesta a altas horas de la noche, eso trastorna su glándula tiroides. Si usted come a cualquier hora y no tiene un horario específico de comidas, eso trastorna su glándula tiroides. Si usted no se ejercita, ahí eso trastorna su glándula tiroides. La irregularidad, va a facilitar muchos cambios. El hecho de que usted tenga mucha tensión emocional, eso también trastorna su glándula tiroides. Ve entonces que hay una influencia que es grande, es abarcante general, que influye porque estas hormonas que regulan la tiroides vienen de nuestro cerebro. Hay unas, unos factores liberadores, estimuladores de esa... Uh, hormona que se produce generalmente en el área de la adenohipófisis, la pituitaria anterior, pero esos factores liberadores vienen de áreas de los núcleos bajos del cerebro. Entonces hay una interrelación entre el aspecto mental, emocional y también la función de nuestra glándula tiroides. Si usted pudiera verificar ¿Cómo está su glándula tiroides? Digamos, dentro de esta semana próxima o la siguiente. Eso le daría al médico la oportunidad de saber si tiene que ajustar alguna dosis de su levotiroxina o no. Ya usted está en la segunda, digamos, el segundo peldaño de la dosificación. Se comienza con 25 microgramos. Luego vienen 50 microgramos, 75 microgramos, 88 microgramos, 100 microgramos, 125 microgramos, 150, dependiendo de cómo se encuentra esa glándula, se ajusta. Pero también depende de si la persona está obesa o si está delgadita, hay que ajustarlo. Si hay otros medicamentos que pueden interactuar con los, eh, la levotiroxina, eso hay que ajustarlo. Entonces, si usted trabaja de noche y tiene turnos nocturnos, todo eso hay que ajustar dosis. Vaya a su médico, que le practiquen las cifras de T3, T4, TSH, FTI, porque eso le va a dar una idea más precisa de si en este momento usted lo que amerita tan solo es un ajuste de su medicación. Continuamos entonces con Margarita del pueblo de Mayagüez. Adelante, Margarita, le escuchamos bienvenida, Margarita buenos días bueno, continuamos con María desde el pueblo de San Juan, aquí en Puerto Rico bienvenida María aquí a Clínica Abierta, adelante
3: doctor, mire esto, yo uh, yo padezco de artritis ¿verdad? pero la tengo controlada no no tomo medicamentos tampoco para eso en este momento a mí, en el en el, en el tobillo de los dos pies al ladito del tobillo no en la parte de atrás del, de, hacia atrás, sino en la parte del tobillo hacia el frente del pie eh, yo tengo como al lado del tobillo ahí como dos bolitas como dos bolitas como infla, como como cuando uno se le rompían la bomba y que uno hacía una bombita con la boca eh, entonces usted llegó a hacer eso pues <risa> como esas dos bombitas ahí al frente del tobillo, <ríe> que, pero eso no me duele ni nada, yo me la toco y es como, como, como que si tuviera como aire eso ahí. Entonces también me pasa en el brazo izquierdo. Cuando yo me toco, o que yo lo muevo mucho como si fuera a hacer ejercicio, también ahí como que esa coyuntura es decir, del codo del brazo no el codo atrás, sino el brazo al, al frente, en el codo del brazo pero al frente ah, también ahí se me forma así como si fuera, como que se me infla eso de momento, pero después se me va, pero eso se me infla de momento, si yo como que me toco o algo, o muevo mucho el brazo como si quisiera hacer algún ejercicio o algo también y entonces, y esa de, lo, de los tobillos de los pies, de los dos pies y eso no me duele ni nada. Yo me toco, es eh, como si tuviera como, como una bombita inflada ahí eh, al lado del tobillo.
1: Bueno, pues, muchas Y eso gracias. viene
3: siendo como de una pulgada, como la bolita esa que se me infla. Sí. Como de una pulgada así de diámetro hacia afuera, ahí, eh, al ladito
1: del tobillo. Cómo no. Muchas gracias. Miren, hay estructuras que pueden resultar de, digamos, movimientos repetitivos, en algunas personas se desarrolla una estructura que se llama un ganglión, pero se asocia más con áreas donde hay ya tendones. Ocurre más en el área del tercio distal del antebrazo, cerca de la muñeca. No es común desarrollarlo en el área donde usted está mencionando, pero tampoco es imposible. Sin embargo, no es como usted dice que sea como una bombita que se vacía. En este caso estamos hablando de una estructura que es un poquito más sólida, pero se mueve. Sí, tenemos que recordar que hay también en las articulaciones una cápsula articular que en el caso de los pacientes artríticos se inflama. Sin embargo, usted refiere que no tiene dolor. Así que esto es más común, digamos, en la zona de las rodillas. Se puede desarrollar más fácilmente. Pero en su caso, pudiera haber este tipo de desarrollo de estas estructuras. Lo interesante sería poder diagnosticar de una manera eficiente. Tomar una radiografía tanto de la zona de los tobillos y de la zona que tiene que ver con su codo, pudiera ser una ayuda para determinar qué pudiera estar ocurriendo. Claro, el médico tiene que palpar esa área tiene que facilitar ese proceso de palpación mientras usted realiza ciertos movimientos. Y él va a notar si sí, esa estructura, eh, en efecto, tal como usted dice, se siente como una, un globito. Hay ocasiones cuando las venas que están en esa área se pueden inflamar, no duelen, pero están bien llenas. Y cuando usted descansa pueden bajar. Pero, como no sabemos qué está ocurriendo, vaya a su médico de confianza, permita que él pueda hacerle algunas preguntas y pueda también hacer una revisión física. Estoy seguro que si él encuentra algún dato anormal y piensa que hay algún estudio que le puede ser útil para el diagnóstico preciso, él se lo ordenará. Saque cita el médico le está esperando para darte un diagnóstico definitivo. Hacemos nuestra segunda pausa, pero no se retire, que Clínica Abierta continúa.
6: La salud no tiene precio, pero tiene costo. Es tu responsabilidad cuidarla.
0: El ácido pantoténico, B5, y la biotina, B7, son tipos de vitamina B, estas son hidrosolubles, lo cual significa que el cuerpo no las puede almacenar. El ácido pantoténico y la biotina son necesarios para el crecimiento, ayudan al cuerpo a descomponer y utilizar los alimentos. Esto se denomina metabolismo, se necesitan los dos para producir ácidos grasos. El ácido pantoténico también juega un papel en la producción de hormonas y colesterol, el ácido pantoténico se encuentra en alimentos que son buenas fuentes de vitaminas del complejo B, como por ejemplo aguacate, brócoli, col, repollo, champiñones, levadura, papas y batatas o camotes, entre otros. Y la biotina se encuentra también en alimentos que son buenas fuentes de vitaminas del complejo B, como los nueces, legumbres, leche, cereal y levadura. Recuerde consultar a su médico para saber la cantidad apropiada de vitaminas B5 y B7.
6: Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos.
0: Clínica Abierta
1: Y aquí nuevamente en Clínica Abierta, este programa de salud que transmite de lunes a viernes nuestra radioemisora WZOL98.3FM en San Juan, Puerto Rico. Es un programa de servicio público que la Iglesia Adventista desea seguir diseminando porque usted es importante para nosotros. Continuamos entonces con un anónimo que se contacta desde el pueblo de Moca. Bienvenido, anónimo. Le escuchamos.
4: Para
2: decirle que
1: yo estaba champú y me capa, como el de aquí. Discúlpeme, discúlpeme, pero en realidad pienso que debe acercarse a su equipo de teléfono para poder escucharla mejor. Se escucha muy lejanamente. Si pudiera repetir nuevamente la consulta, se lo agradecería.
2: Es la señal. Mira que yo estoy usando un champú y me está dando casa, una capita de, de vida. A ver si usted me da algo para para
1: tener. Me... Muchas gracias. Hay un producto que pudiera ser de utilidad. Usted tendría que ir a una tienda de productos naturales y procurar un champú y un enjuague o acondicionador que tengan aceite de melaleuca. Tea tree oil. Ese tipo de producto he visto que es efectivo para ayudar a combatir el asunto de la caspa. Pero también he observado que las personas que consumen productos que son fritos y salados es más fácil que desarrollen ese problema que otras personas que no lo hacen. Ve entonces si usted es de esas personas y ajuste ese factor Vamos entonces con Waldo. Waldo se encuentra en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Waldo. Adelante, le escuchamos.
4: Gracias por la bienvenida. Eh, quiero primero agradecerles por la labor que ustedes hacen, que Dios lo está utilizando para llevar ese mensaje de salud a, a todos. Muchas gracias, primeramente, por eso. Eh, lo segundo, lo que quiero es, es preguntarle acerca de, por ejemplo, mi esposa está presentando unos dolores debajo del seno y yo quería saber eh, cuáles serían, eh, si hay alguna, un, algún síntoma de aviso, de algún quiste peligroso, eh, cancerígeno o algo así, es eh, que uno debe hacer, y también eh, ella me, me dijo, me puso a tocarla debajo del seno para ver si había alguna eh, bolita o algo, y yo toqué ambos senos y yo sentí como abajo, Usted sabe que los senos los, los tienen glándulas también y eso, pero no estoy muy seguro. Eh, pero ella presenta unos dolores hace mucho tiempo ya. Entonces yo estoy llamando para ver cuáles serían los síntomas de aviso o algo, o qué usted recomienda que uno pueda hacer, aparte de, claro, ir al médico a, a chequearse. Muchas gracias, yo lo escucho por aquí.
1: Muchas gracias. Mire, la clave está en que ella pueda ir al médico a la revisión, le va a hacer una revisión manual, una palpación del área de los senos. Se hace conforme a los, eh, digamos, distribución de los números del reloj. Las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. En cada seno se revisa cada una de esas áreas, tratando de detectar alguna masa que pueda ser preocupante o anormal. En ocasiones hay enfermedad fibroquística mamaria. En otras ocasiones pudiera haber el desarrollo de algún quiste aislado, solitario. Él también va a palpar tratando de detectar nódulos en la zona axilar, eso es importante, y va a detectar si hay alguna masa que su tamaño pueda ser preocupante. Hay algunas que se alojan detrás del pezón. Hay otras que son más hacia el área axilar, tanto del lado derecho como del izquierdo. Y el médico va a estar entonces palpando para detectar si es tan solo alguna variante del tejido mamario que pudiera desarrollarse según ocurre el ciclo menstrual. Para esto, si él tiene alguna duda, ordenará un mamograma, una mamografía, si sí, todavía entiende que hay algo preocupante o que el radiólogo reporta algo que pudiera ser sospechoso. Digamos, una masa que está asociada con calcificaciones especuladas en la cercanía, en grupos, acúmulos, y se observa algún pequeño nódulo. Son avisos que el médico va a estar entonces ayudándole esto a sospechar lo que pudiera ocurrir, recuerde esto, el cáncer mamario generalmente no duele. Si hay cambios durante el ciclo menstrual, esto pudiera ya ser indicio de vaivén que ocurre en ese tipo de tejido mamario. Pero también, como dije, hay enfermedad fibroquística mamaria, si es de las personas que le gusta el café, si ella consume chocolate, ya sea líquido, sean dulces, de cualquier forma. Si está usando algún fármaco que a veces se utiliza para tratar la migraña que contiene cafeína, hay factores que pueden incidir y, como le dije, no siempre el dolor manifiesta que tenga que ser cáncer. Hay otras señales, hay que ver cómo está la piel sobre el área del de seno de la mama. Además de eso hay que verificar si hay alguna secreción drenando del área del pezón y todo esto sencillamente pues el médico ya está entrenado para eso y le ordenará lo que le entienda necesario. Así que no se deje llevar solamente porque haya o no dolor. Vaya allá porque pudiera ser un proceso inflamatorio de los músculos pectorales que son la base del seno. La cercanía de los músculos pectorales hacia la zona de los cartílagos que unen el esternón, el hueso del medio del pecho, pudiera ser también un proceso inflamatorio, pero el médico es el que lo va a distinguir. Así que lo más eh, urgente que le pudiera decir es vaya al médico para que le revise. Continuamos entonces con Rafael desde la República Dominicana. Adelante Rafael, le escuchamos.
7: Feliz día de preparación, doctor Emma.
1: Gracias, igualmente.
7: El problema mío es el siguiente. Yo estoy sufriendo problemas prostático por alrededor de 28 años, pero completamente eh, bajo control. Y entonces, el urologo que veo, lo veo una vez al año. Eh, orino bien, todo perfecto, yo diría. Y entonces, no veo ningún tipo de medicamento químico Sino, me he mantenido bebiendo productos naturales como el sao palmeto, el maca, una serie de cosas, pero no he tenido problemas. Pero, fui en octubre y entonces ahora, en noviembre, hace unas tres semanas fui a orinar y entonces oriné una cantidad de sangre con coágulos y dije, wow, ¿qué será esto? Pero no me asusté, dije, déjame ver si... Porque una vez salí con algunos... Uh, eh, algunas cuestiones en la vejiga, digo... Puede ser que tengo algo en la vejiga y algunas piedras y se han ya Déjame esperar dos o tres días. Y estaba bebiendo que era un berri... Y comencé a orinar limpio, 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 completamente limpio. Pero, no obstante, hice una cita y volví otra vez del urólogo Entonces... Eh, después que comencé a orinar limpio, volvió como a los 15 días y volví a orinar otra vez, sangre con guay. Y entonces fui donde el y me dijo, eso está muy normal, te voy a mandar a que te hagan un cascán y que después que te hagan el cascán, que yo lo vea, te voy a mandar a hacer una, una prueba con algo que te pone en una camarita y lo entran por el pene para ver todo. Entonces me hicieron el cascán y salí con una pequeña manchita en el cascán. Pero este un urologo agresivo. Me dijo, no, no, no. Esa manchita que te hagan ahora un sonograma. Entonces me hicieron un sonograma profundo y resulta que lo, con lo que salí es con coágulos en la pierna izquierda, una serie de pequeños coágulos en la pierna izquierda. Eso me pasó hace 22 años atrás, cuando estaba un poco vaca la ciencia y me dieron cumadín, y por 22 años nunca más sufrí de esos coágulos que me salieron en esa pierna, pero ahora me indicaron una pastilla que se llama Sale esto para beberme 20 miligramos todos los días. Él me dijo que tengo que beber esa pastilla de por día. Y eh, la estoy bebiendo, pero no tengo ningún dolor, no me duele las piernas, no me duele nada. Absolutamente como si estuviera normal. Pero me estoy bebiendo la pastilla. Y lo que quisiera saber es, porque yo sé que el kumadín, él me dijo, eso no es como el kumadín, en Cumbadín hay que estarse chequeando. Aquí no hay que chequear. Si no tiene que beberte la, religiosamente y pastilla y, y nada, y se ve algo raro, entonces viene. Lo que yo quiero saber es si eh, esto tiene alguna contradicción con los productos naturales. Yo lo paré todo, que yo veo.
1: Muchas gracias. Sí. Mire, el, entiendo que están tratando de evitar un proceso nuevamente de coagulación. El saber definitivamente si están desarrollándose o no estos coágulos en las extremidades sería más bien con un Doppler venoso. El Doppler venoso le ayudaría a detectar esto. Eh, es una cosa el que le haya tenido un sangrado con coágulos en el sistema urinario y otra cosa son los coágulos que se pueden desarrollar en el sistema venoso sea venas profundas o superficiales. Así que son dos situaciones eh, independientes, pero entiendo que el sarelto se lo están dando más por la sospecha de los coágulos a nivel de las piernas. Y desde ese ángulo, eh, si al caso usted observara que se está desarrollando una mayor cantidad de sangrado, pudiera ser necesario que el médico ajuste ese tipo de medicamento porque probablemente esté facilitando si hay alguna ruptura de alguna pequeña arteria a nivel de la vejiga, a nivel de alguno de los riñones, si usted padece de hipertensión o está tomando salicilatos o algún otro producto que facilite algún sangrado porque la sangre se ha tornado más, digamos, menos densa. Pudiera tener un sangrado a nivel urinario por efecto de un efecto secundario del Sarelto. Así que vaya al médico, verifique que puedan ajustar dosis para poder cerciorar de que todo está bien. Bien, y finalizamos con Mary desde el pueblo de Aguadilla, aquí en Puerto Rico. Bienvenida, Mary. Adelante, le escuchamos.
5: Ah, Buenos días. Eh, mi problema es que yo tengo padezco de, un, de, de una anemia crónica. El oncólogo me realizó una biopsia y luego pues o sea, apareció que mi médula está, está vaga. Y luego pues me han mandado este tratamiento. Este, Pero la hemoglobina me subió un poco, pero luego pues siempre me baja. Y el sistema hemoglobino lo tengo todo bajo glóbulos blanco, blancos, glóbulos blanco, blanco, rojos, la hemoglobina. Ah, yo quería saber si había algo que usted me pueda recomendar que no sea seguir tomando otro medicamento o, o usando otro medicamento.
1: Bueno, muchas gracias. Mire, hay una situa hay dos situaciones que pudieran desarrollarse. Eh, son situaciones que ocurren a veces en las personas y ocurre en la médula ósea. Tal vez si a usted le hicieron alguna punción especial para tratar de detectar lo que está ocurriendo, que es lo que imagino que hizo el oncólogo. Esto, esa punción que le hacen a nivel de la médula ósea, pues ayuda a detectar si se desarrolla mielodisplasia o mielofibrosis. En este tipo de situación, se pueden afectar la formación de todos los elementos formes de la sangre, tanto células blancas, células rojas, plaquetas. Y esto pues lamentablemente en algunas personas puede ocurrir por deterioro, envejecimiento acelerado de la producción de ese tipo de elementos en la médula Digamos, porque hay una arterioesclerosis que no le permite a la médula recibir el oxígeno y los nutrientes necesarios para que produzca aquellos blastos o células que son precursoras de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas. Si esto ocurre porque hay, por ejemplo, arteriosclerosis. Es algo común, puede ocurrir también por el daño que la diabetes produce en la médula ósea. En ocasiones hay trastornos también de un estímulo hormonal que producen los riñones para estimular la médula ósea, pero es solamente para glóbulos rojos, no incluye plaquetas ni glóbulos blancos. Por eso pienso más que su problema debe ser más bien de envejecimiento y daño en el área de la médula. Por lo tanto, el que usted se mantenga bien controlada de su diabetes, si la tiene, que esté bien controlada de la hipertensión, que sus niveles de colesterol estén adecuados, que no vayan a obstruir las arterias que le dan nutrición a la médula ósea y el consumir una alimentación que sea saludable, pero también estimular la médula ósea con la actividad física. Eso sí estimula mucho la producción en la médula ósea. Una buena oxigenación de la sangre estimula la médula ósea. Cuando usted camine, respire profundamente. Tener una buena cifra de vitamina D estimula también esa área. Y darle a su cuerpo una alimentación que sea rica en antioxidantes, para que esa médula no envejezca tan pronto. ¿Que dónde están los antioxidantes? Aumente el consumo de ensaladas, de hortalizas, en términos generales. Piense en el brócoli, la cebolla, la coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas tiernas, lechuga, maíz, diferentes tipos de ensaladas, remolacha, berro, rábano. Todo ello le va a ayudar para que usted pueda tener la oportunidad de facilitar el mantener, aunque sea la médula que está funcionando actualmente y no se deteriore más. Hay trabajo que hacer, pero requiere que usted se esfuerce y le deseo mucho éxito en esa empresa. Que el Señor le bendiga. Bien, ha llegado el momento de finalizar. Y nos encontramos en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 1. Y dice allí, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Así que la visión que recibió el apóstol Juan continúa. Ahora se cambia la escena de la gran cena y ahora ve un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Para quién será esa cadena? ¿Para qué será esa llave? Bueno, el Apocalipsis tiene mucho que enseñarnos. Veamos qué se sigue desarrollando a lo largo de este capítulo. Agradecemos, querido amigo, que usted se haya contactado hoy con nosotros, nos haya hecho tantas preguntas por la vía telefónica, pero sabemos que hay preguntas que quedaron en el tintero de Clínica Abierta que llegaron a través de nuestras plataformas sociales. Y por supuesto, queremos también beneficiar a aquellos que no alcanzamos hoy a poder discutir todas estas preguntas, pero eventualmente estaremos seleccionando para que puedan ser contestadas. Muchas gracias por su atención y recuerde, esperamos que usted nos acompañe en nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Se despide usted con cariño el doctor Elmo Rodríguez y el equipo de Clínica Abierta que hace posible esta transmisión. Que el Señor le bendiga.